0: Esse mês estamos falando sobre o Evangelho da Justiça, e é um tema que dá para falar assim, um milhão de coisas, imediatamente quando é, eu recebi né, o, o tema desse mês, e eu estava imaginando e estava pensando algumas coisas, mas ao longo do caminho até é, eu poder terminar de montar a minha ministração, eu fui vivendo... Né, algumas coisas com relação a essa parte de justiça, e Deus foi me mostrando, em primeiro lugar, quão pequeno eu sou, <risos> e o quão grande é a justiça dele na minha vida, e o que é a prática da justiça, né? porque se, se a gente pegar lá, em, e, e vamos ler o versículo o tema desse mês, que é Romanos 1,16, a gente vai ler o 16 e o 17, porque eu, apesar de não estar ali, Aqui está só o 16, o do tema também era o 17, tá, gente? Não quero é, é, estragar a imagem, mas a intenção era que tivesse o 17 também. Vamos abrir lá, Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, depois do grego porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí eu fui buscar entender essa questão do justo, né? É, o que é esse justo que a Bíblia nos traz? E é muito, é muito interessante que, se a gente pega lá no original, lá no hebraico, né, a gente pega na etimologia da palavra justiça. É a origem da palavra, o que realmente estava escrito ali no hebraico. O que significa? Ó, tradutores estudiosos do hebraico dizem que é aquele que deixa é, o kof que é uma palavra que significa macaco. Algumas vezes no sentido de animal, como algo ruim. Né? O homem, é, então a palavra justo em hebraico é literalmente aquele que deixa o ruim de lado. É muito interessante, porque a gente, a gente no português, a palavra justiça tem uma conotação completamente diferente. Né? Ainda mais hoje em dia, se a gente pegar para falar sobre o que é justiça. O que é justiça? Né? É, a justiça é cega. Será que realmente a justiça que vemos hoje é uma justiça cega? Ou é uma justiça corrompida por ideais, por ideologias? Né? A gente, é, se a gente pegar as mídias, a justiça que as mídias, que a, que as mídias pregam, o que é essa justiça? Né? Eu, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque é algo que a gente vê todos os dias constantemente. Mas será que tem a ver com aquilo que está falando aqui nesse versículo? Que é o justo viverá pela fé. Aquele que deixa o que é ruim de lado e vive pela fé. Não, não é algo interessante para a gente parar para pensar? E Deus na sua eterna sabedoria, né, no seu ser eterno, ele, a justiça é algo que é dele, ele é a fonte da justiça, ele é a fonte do amor, é algo que é dele, então eu não posso separar Deus da justiça, por isso que do hebraico é deixar algo de ruim de lado, porque a justiça de Deus, ela é algo que é totalmente separado do mal, totalmente separado do pecado, então a justiça de Deus, ela é algo que, é, em conceitos humanos, ela é algo que é averso ao mal. Já que ele é o fonte, a fonte do amor, a fonte do bem, então o mal não pode estar nele, justamente por isso ele é o juiz eterno, é o único que pode julgar, porque nele não há mal. Bom gente, já estou me empolgando aqui, vocês estão vendo né? vamos entrar, Por que, que eu falei isso? Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre Deus e as características, os atributos de Deus, Deus ele se move em alguns atributos de quem ele é, alguns atributos que ele comunica conosco, que ele deu para nós, que é paz, amor, alegria, justiça, alguns atributos que ele não comunicou que é onisciência, onipresença e onipotência, Imagina se todos nós tivéssemos a onipresença. Seria bom, né? Seria home office todo dia. <risos> Vou no supermercado. Opa, já fui. <risos> e, e, porém, ele não, não é algo que ele colocou em nós. E a justiça é um atributo que é dele que ele colocou no homem. Por isso que ele, quando ele diz é, para que nós busquesse, buscássemos perdão, a paz que vem dele... Porque ele é a fonte da paz, ele é a fonte da justiça, ele é a fonte do amor, ele é a fonte da alegria. Por que, que, eu, por que, que eu comecei a falar sobre isso? Quando o homem pecou, todos os atributos que Deus colocou nele foram deturpados, por conta do pecado, entrou o mal e deturpou, mudou completamente a característica de Deus no homem. Então, quando o homem é, vai fazer sua própria justiça, né, eu nem ia falar sobre isso, mas assim, a, a Caim e Abel, né, temos ali a, a primeira, o primeiro homicídio da humanidade, está relatado na Bíblia, Caim e Abel, ali é, é Caim com inveja do seu irmão, foi que quis fazer justiça e, é, com relação àquilo, com relação à sua oferta, foi que quis fazer uma justiça para Deus e foi lá e matou seu irmão. Né? Essa é a justiça praticada pelo homem desde o início. Quando é, Adão e Eva eles pecam, a justiça de Deus ela já começa a trabalhar ali. O que, que Deus faz? Deus tira eles do jardim, certo? Por quê? Né? E o Fefe até falou sobre isso ontem, algo que eu, eu, eu analiso muito, porque é muito legal. Primeiro, ele tira eles do jardim, porque ele é um Deus justo, ele não permite que o mal e o bem estejam no, no mesmo lugar. Mas, primordialmente, ele tira Adão e Eva, e às vezes a gente acha que é, é a justiça, e, e realmente é a justiça de Deus, só que ela funciona de, um, de uma forma diferente. Ele tira Adão e Eva, porque ali existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi o fruto que eles é, tomaram e pecaram, e a árvore da eternidade. Deus ele tira o, o homem do jardim para que o homem não comesse o fruto da eternidade depois que ele pecou, para que ele não vivesse eternamente no pecado. Por quê? Porque ali ele já tinha o plano de salvação. Ali já tinha o plano de Jesus Cristo. É uma coisa muito legal. Então assim, é o, é o amor e a justiça trabalhando juntos. Bom. <risos> Vamos abrir comigo em Mateus 6, 33. Perdão, Mateus 6 eu quero ler. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, entre é, aspas, diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de que serem a fim de serem honrado pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vou pular um pouquinho, né? Vamos, vamos e um pouquinho lá para frente... É, vamos lá... Quando jejuarem lá no 16... Vamos lá no 16... Quando jejuarem não mostrem uma aparência triste... Como os hipócritas... Pois eles mudam a aparência do rosto... a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando... Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa... Ao jejuar arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem secreto, e seu pai que vem secreto o recompensará, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulam para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Vamos ler comigo lá o 33, vamos adiantar, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão é, 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 e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto, não se se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta a cada um a cada dia o seu próprio mal se nós pegarmos ali no início, por que que eu dei ênfase sobre a justiça a, a obras da justiça. Em, entre aspas, porque quando Jesus diz isso, Ele está falando sobre os fariseus, que praticam essas obras de justiça que são puramente aparentes, não é o que Deus quer, Deus Ele quer que pratiquemos as obras da justiça segundo a vontade dEle, e aí Ele vem trazendo… O que é? O que é essa obra? O que são essas obras? Tudo aquilo que a gente leu aqui para baixo. Se eu for jejuar, vou jejuar na minha. O, jeju, o jejum e a oração, ele não é para que eu encha o meu irmão que está do meu lado do Espírito Santo. É para que a minha vida se encha do Espírito Santo. Quando eu vou é, dar um, um, uma esmola para alguém, ou ajudar um necessitado eu não estou ajudando para que alguém veja, eu não vou fazer isso, não vou é, postar no Instagram para que o mundo veja, <risos> eu vou fazer isso porque é aquilo que eu tenho que fazer como cristão, acabou, não, não, tem, não deve haver um outro porquê… A, essa prática da justiça, quando diz ali, busquem o Reino de Deus… Né, em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que, que ele está dizendo? Não, você não vai buscar a sua própria justiça, você vai buscar a justiça do reino de Deus, a justiça que vem de Deus, e aí é, tudo que segue né, no, no, no capítulo 6 é sobre o reino de Deus e a sua justiça, então a justiça, que nós devemos praticar, ela está ligada à nossa prática do reino de Deus. É, Vamos abrir comigo lá em, em Mateus 12. Mateus 12, 22, Vamos mudar aqui o negócio. Deixa eu só marcar a hora que eu comecei para não demorar muito, porque <risos> eu tenho bastante coisa para falar. Mas assim, a gente estamos em família aqui, né, gente? Eu posso ir até umas 10. Amém? Ó, fizeram o joinha ali, estou aceitando. Não, estou brincando. Vocês rápido. Vamos lá. Mateus 12, 22, Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo. E Jesus o curou. De modo que ele, que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse. Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E eu, se eu expulso demônios por Bezebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Irmãos... Jesus era embaçado. <risos> por que, que Jesus ele foi direto ao ponto? Eu acho que eu já falei sobre isso uma vez aqui, alguns meses atrás. Por que, que os fariseus é, buscaram, por que, que eles disseram que Jesus estava expulsando os demônios por Beuzebu, por Satanás? Os fariseus, eles eram. É, na cidade eles tinham muito poder, eles eram muito conhecidos religiosamente, e eles criavam leis, eles criavam o, a, o estilo de vida que os judeus viviam, então eles tinham muito poder, quando Jesus vem, expulsa os demônios, cura os enfermos, peraí o povo diz, esse, será que esse é filho de Davi? a promessa de um Salvador que estamos esperando, gerou essa comoção no povo, a resposta automática deles foi o seguinte, por que, que eles tinham essa estrutura deles já criada? Se eles, se eles realmente reconhecessem Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como é, Jesus Cristo que veio para é, libertá-los eles teriam que sair de toda essa estrutura que eles viviam, que eles enriqueciam em cima disso, eles teriam que deixar uma vida de aparência para viver realmente uma vida para Deus, e aí dentro dessa estrutura, para proteger essa estrutura, o que, que eles fazem? Não, espera aí, esse cara aí está expulsando pelo diabo, <risos> porque é mais fácil eles fazerem isso do que eles reconhecerem dentro de si e buscarem arrependimento e perdão pelos seus pecados. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque eles criaram a sua própria justiça. A justiça de alguém que tem poder e manda. Né? E hoje nós vemos na nossa sociedade esse discurso. Você tem que ter sua própria voz. É não é. Você tem que ter a sua voz. Você tem que ter a sua opinião. Você tem que ter a sua própria justiça. Agora, será que realmente nós devemos ter a própria justiça? Porque assim, cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem uma personalidade diferente, né? Eu lembro quando nós trabalhávamos com jovens, nós tínhamos, sei lá, foi uma época meio doida, nós tínhamos sei lá dez líderes de jovens. Só Deus na causa. A gente sentava para se reunir. Dez pessoas querendo fazer dez coisas diferentes. Era assim, gente. Foi por Deus que a gente conseguiu fazer as coisas. Por quê? Porque é natural. Você não, você não vai dar poder para todo mundo. Se eu der poder para todo mundo, nada funciona. Vira anarquia. É ou não é? Então... Esses fariseus, eles, eles, fariseus perdão, eles, era mais fácil eles protegerem a própria estrutura do que mudarem essa estrutura. E quando a gente vê hoje isso, o próprio mundo se defendendo para proteger a sua própria estrutura. Do que reconhecer que existe um Deus, do que reconhecer que existe sim uma justiça verdadeira. E é interessante, né? Eu, eu go... O Anderson está aqui, ele não vai me deixar mentir. Às vezes a gente se sente muito injustiçado por algumas coisas, situações da vida. Né? E eu acredito que, de certa forma, eu passei por isso para por isso, que eu pudesse ver essa, essa justiça de uma forma diferente. Eu, eu fui fazer um, uma pequena reforma num apartamento. E eram dois senhores de idade o, o, o homem queria fazer E a esposa não queria fazer De jeito nenhum No final das contas Ela acabou aceitando meio a contra gosto assim. Beleza, a gente foi lá Começamos a quebrar a parede Fazer pó, fazer mó sujeira E aí eles saíram do apartamento Foram para o apartamento da, da, da filha, né? ficaram no quarto dos netos Imagina Bom Resumo da ópera, a mulher, a, a esposa daquele senhor, ela aparecia todos os dias lá no apartamento e ficava assim, em cima da gente. E ficava, não, porque você tem que fazer isso, e não sei o que você tem que fazer isso. E assim, irmão, né, chego, chega uma hora que a gente fica cansado. E acelerou meu cronograma, mudou um monte de coisa. Ah, nisso a gente perde tempo, aí, ao invés de encurtar o tempo da obra, estender o tempo da obra, aí eles reclamaram, não, mas por que está demorando muito? Aí eu falava, mas é porque está acontecendo isso? Não, mas você tem que fazer... É assim, é uma... quando vocês forem fazer obra na casa de vocês, escutem os profissionais, gente, tá? É... E aí você perde tempo, você perde qualidade, e... E eu estava, assim, meu, um, no último dia eu estava, meu, cansado. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso é muito injusto. Estou trabalhando igual um doido aqui, essa mulher em cima de mim. E não deixa, eu... ela não me deixava trabalhar. Simplesmente não me deixava trabalhar. Né, e aí, bravo e tal. De... Quando ela voltou para a casa dela, nós continuamos, né, liberamos o quarto dela para ela poder ficar lá saiu da água para o vinho, ah, isso aqui é uma água, ai, nossa, tá ficando lindo, tá ficando maravilhoso, eu entendi que ela só queria estar na casa dela, né, até porque, o, o, ela mesmo falou, ah, meus netos estão falando, vovó, quando você vai embora? <risos> Imagina, né, se o, nem o neto quer, enfim, é, aí, <risos> mas um pouco mais para frente eu entendi, eu achei injusto ela estar tá descontando em mim o fato dela não querer que aquilo fosse feito na casa dela, né? mas eu entendi que ela também achava injusto ela estar tá passando por aquilo porque o esposo dela queria, é uma cadeia de acontecimentos… Que, que leva a gente a pensar nesse tipo de coisa, peraí, eu estou sendo injustiçado e ela se sentiu injustiçada, Por que, que eu estou falando isso? Porque quando deu tudo certo, ela, olha, depois você vem me visitar aqui, é, eu quero uma visita social sua, tal, eu falei, não, eu não volto aqui, né? mas amém. É. E assim, para mim foi um exemplo muito interessante sobre essa questão de justiça. Eu me senti injustiçado, mas ao mesmo tempo ela se sentia injustiçada. Né? E às vezes a gente se sente injustiçado com muita coisa. E, e ao invés da gente buscar entender o porquê, ao invés da gente buscar entender a situação ou buscar a resposta em Deus, a gente é bate-pronto a nossa resposta, a nossa. A nossa, é, as nossas atitudes, né? Por quê? Porque nós estamos dentro de uma estrutura que nós mesmos criamos para nós sobre o que é justiça, sobre como deve ser a vida, sobre como devem ser as coisas. E é por isso que eu, eu lendo esse versículo, busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas, que coisas, tudo, <risos> quer dizer, busca primeiro o reino de Deus, e na sua vida o resto inteiro será acrescentado, né? e, e nisso me veio a, a mente essa pergunta, que estrutura nós estamos criando? Que impedem o agir de Deus na nossa vida, para que possamos viver esse demais coisas que serão acrescentadas, porque assim, se eu não estou buscando o reino e a sua justiça, o que será acrescentado na minha vida? Né irmãos, eu sei que é um pouco duro falar isso, mas é algo que falou comigo também, eu tenho, eu tenho me dedicado, igual, o pessoal brinca, André, você tem que trazer sua cama aqui para a igreja. Eu estou buscando fazer aquilo que Deus me colocou para fazer, e tem me chamado para fazer. Eu sei que ainda tem um longo caminho para eu fazer muita coisa, mas eu me dispus. Né? Eu estava, ontem, é, ontem nós estávamos, é, aqui na na igreja né irmãos servir a Deus uma vida de buscar o reino de Deus ela exige sacrifícios ela exige renúncia né ontem pessoal ontem foi maravilhoso quem estava aqui sabe o culto do, do, do Rise dos jovens foi foi algo diferente foi muito legal Deus fez algo diferente aqui né, foi um culto temático e tal, por isso que eu tô sem barba, porque eu deixei só o bigode, e aí eu parecia o cara do narcos, e aí eu falei, não, né, vale para o culto, para brincadeira, tudo bem, mas depois eu preciso trabalhar, né, a polícia vai me parar na rua e vai falar, vou te levar para a cadeia só por estar tá feia desse jeito. E aí, né brincadeiras à parte, o pessoal que, que trabalhou no culto, a grande maioria chegou aqui 10 horas da manhã. Saiu daqui, que horas que saíram daqui? Era 10 da noite já quase? 11 horas da noite. Quer dizer, eles renunciaram o sábado deles. Eles poderiam estar na casa deles, dormindo, sei lá, comendo, assistindo TV. O evangelho de justiça, o evangelho de Deus, ele requer renúncia jejum, oração, é renúncia, por isso que às vezes muita gente não dá certo ministerialmente, porque tem as suas próprias opiniões, tem as suas próprias estruturas de como devem ser as coisas, a gente que trabalha na igreja a gente sabe, né, você vai fazer uma coisa, ah não, mas isso tem que ser assim, né, existe alguém responsável por aquilo, mas sempre tem aqueles que estão preparados para dar a sua própria opinião. E no Evangelho de Deus não funciona assim. No Reino de Deus não funciona assim. Toda autoridade ela é colocada por Deus. Se existe uma autoridade, né, por mais que... Pô, igual, eu estou trabalhando tal, às vezes eu levo umas, levei uma ralada outro dia, gente. Que eu saí mochinho daqui da igreja e assim, não foi, não foi algo que eu fiz, eu poderia me sentir justiçado, só que assim, eu falei, é o meu líder, ele não está visando me dar bronca, ele está visando o meu bem, ministerialmente como pessoa, todas as vezes que a gente levar uma bronca, até aqui do púlpito, nós estamos visando o bem, né? porque assim, é, e, e na igreja é trabalho voluntário, então, porque é trabalho voluntário, a gente acredita que a gente pode tudo, mas chega para o teu chefe e fala, ó, oh, você está fazendo isso errado, o que, que vai acontecer com você? Eu, <risos> eu só falo isso porque nós criamos estruturas de como devem ser as coisas, e Mateus 6, aquilo que nós lemos é algo tão claro sobre o que é o reino de Deus e a sua justiça. Enfim, depois que eu fiquei chateado, tal, deu tudo certo, a senhora gostou, amém, eu estou fazendo agora a reforma no apartamento do lado. E de vez em quando a gente encontra lá no corredor, ela, oi, tudo bem, oi, tudo bem, tchau, tchau. Mas brincadeiras à parte, não guardo nenhum rancor, não guardo nada, porque foi uma lição na minha vida. Né, essa semana Agora que passou retrasado Também eu vivi algo sobre essa questão de justiça Essa questão de estrutura Que nós criamos a nossa própria justiça Eu Quantos de vocês sabem Que voltou às aulas Com isso voltou o trânsito O que é uma maravilha Para não dizer outras palavras Para quem pega, pega marginal Marginal Pinheiros né, um trajeto que eu fazia em uma hora, hoje é quase três horas de trajeto. E aí, assim, esses dias, o Anderson estava comigo no carro, ele já tava até dormindo. O Anderson tá cansado esses dias, ele dorme. É bom que ele não vê nada, né? E na Marginal, aquele trânsito que, meu, eu não aguentava. Eu, eu sou uma pessoa que, eu sou paciente, mas para trânsito, eu não nasci para isso. Me dá um negócio, assim... Deus está trabalhando, esse negócio de paciência no trânsito, na minha vida, enfim, e um tudo parado, e aí o acostamento, os carros passando, assim, vá, vá, aí, meu, olha os espertões, e eu olhando no GPS, e o tempo aumentando, por quê? Porque eles estavam passando e entrando lá na frente, eu, meu, não é possível, eu irritado, eu tenho que fazer alguma coisa, aí eu e fui e entrei, assim, fiquei entre o acostamento e a faixa, Aí os caras buzinando, irritado, e eu lá, é isso aí, quero ver vocês passarem agora tal. Aí depois eu tava pensando, eu falei: meu, que besteira. O que que eu mudei? Nada. Eu fiquei parado no trânsito do mesmo jeito. Mas dentro de mim, não, eu tô certo. Eu tô fazendo o certo. E na nossa vida é assim às vezes a gente cria a nossa própria estrutura, o nosso próprio achismo, e isso não leva a gente a lugar nenhum, o trabalhar do Espírito Santo em nós, o primeiro é, é, é enxergar que eu tenho que quebrar as minhas estruturas, entender que existe uma justiça além da minha justiça, Essa, essas obras da justiça entre aspas, são obras humanas, Agora a justiça, busquem o reino de Deus e a sua justiça vem de Deus. Não escutei nenhum Amém. amém. Agora sim. <risos> Quando veio Jesus Cristo, ele traz ele traz essas palavras importantes ele é uma representação da justiça de Deus, quando, quando lá na cruz, que Jesus disse está consumado e o véu rasgou, é uma indicação claríssima, claríssima perdão, de que a justiça do homem falhou, a estrutura do homem falhou, quando Jesus Cristo ressuscita, que Ele nos dá uma ordem, vão e façam discípulos, vocês farão obras ainda maiores do que a minha, é isso que é a justiça, ele, ele nos está dando um parâmetro de vida de justiça, né? queremos, queremos sempre estar à frente, queremos sempre... É, essa, essa questão, e o brasileiro tem muito isso, de querer tirar vantagem de tudo, é algo que está na cultura do brasileiro, né? nada contra a gente, mas tudo contra, porque o reino de Deus ele é diferente, diga o pobre rico sou, esse, o reino de Deus ele é completamente diferente da estrutura do homem, nós devemos olhar para nós mesmos e entender que sem a justiça plena de Deus Pai, nós estamos andando em círculos, Deus Ele quer que nós entendamos a sua justiça, quando nós entendemos essa justiça, nós movemos as regiões celestiais. Quando, quando eu vou, vou dar um exemplo aqui, quando Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, o que, que aconteceu ali? A justiça do homem sobre a justiça de Deus? Não, ele foi jogado na cova dos leões e aí o que, que Deus fez? Mandou ali os anjos para fecharem as bo a boca dos leões. A justiça de Deus prevaleceu sobre a justiça do homem. Agora, por que nós temos visto tão pouco isso? Porque nós estamos tão inseridos nessa justiça humana que esquecemos da justiça de Deus? Quando, se pegarmos lá em Samuel o povo de Deus, eles queriam um rei para si, um rei para eles, o que, que Deus diz? Eu queria ser o rei de vocês, ele ia reinar através, ia falar através dos profetas, mas o povo queria um rei, e pela história, irmãos, o que aconteceu com toda a história de Israel, a partir dali, o, a corrupção, Guerras atrás de guerras a, a maldição O povo foi tornado cativo diversas vezes Viver a promessa de Deus Significa que Ele deve reinar na nossa vida Sobre todos os aspectos Sobre o aspecto da justiça também Eu quero ler agora rapidinho Mateus 5,6, esse é bastante conhecido, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, amém, é muito forte esse versículo, nós devemos buscar a justiça do Reino de Deus, com fome com sede, o que significa isso? Que é algo que deve fazer parte Da nossa vida Como algo praticamente Fisiológico, que é a fome E a sede, da mesma forma Que eu sinto fome, da mesma Forma que eu sinto sede, eu devo Buscar a justiça de Deus Agora Como eu, como homem Vou começar a praticar isso É a metanoia A renovação da mente é a renovação da mente pelo Espírito Santo, quando, quando eu falo sou justo, sou justo, eu não falo sou justo porque eu sou uma pessoa justa, não, eu falo isso porque em primeiro lugar eu fui justificado, alguém veio e fez essa justiça por mim, e através dessa pessoa eu sou justo, Deus ele nos vê já justificados, Deus já nos vê como santos lá na eternidade. Bom, por que que, <risos> por que que eu falei tudo isso, né? A, a, a gente como pessoas, nós como homens e mulheres de Deus, amém? Nossa gente, vocês estão tão desanimados. Eu sei que esfriou hoje. Mas você está na casa do pai. É ou não é? Ânimo? Vocês estão animados? Ah, agora, agora melhorou. Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente vem adorar a Deus. Mas eu não venho adorar a Deus só por mim. A pessoa que está do meu lado, eu venho ter a comunhão dos santos, é a reunião dos santos. Então eu tenho que vir alegre. Por mais que eu não esteja alegre, vocês já não tiveram essa sensação? Ah, hoje eu não estou afim de ir na igreja, mas eu vou. Quando você chega, começa a adorar a Deus, começa, recebe uma palavra, você sai daqui feliz, alegre, diferente. É ou não é? É o trabalhar de Deus na nossa vida. Bom. E eu quero falar algo para a gente caminhar para o final. Eu quero dizer algo seguinte. Lá em Mateus 6, se nós pegarmos... Por que, que eu pulei aquele versi, ah, uma parte? Quer ver? Eu quero, quero ler. Quero ler Mateus 6, 25. Portanto, eu digo... Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupa, preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus... Veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? <risos> Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos nos vestir. Pois, os, ah, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. É que correm até... É, perdão. Mas o, paz, o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar... O reino de Deus. E a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva... Ele sabia que aconteceria? Ele não enxerga o tempo da mesma forma que nós. Ele é eterno. É o Kairos. É um, é um tempo que não compreende a nós. Mesmo assim, mesmo assim, quando Ele cria Adão, o que, que Ele diz? É aqui que a Bíblia diz. E Deus viu que era muito... Bom não, É algo que não Cabe na nossa mente Em grande parte E aqui analisem comigo A nossa justiça Ela é baseada em preocupações Da vida As nossas Opiniões são muitas Vezes para proteger-nos Ou para proteger As nossas próprias estruturas mas o que eu quero trazer aqui é que devemos derrubar as nossas próprias estruturas. E permitir que o Espírito Santo de Deus possa trazer o Reino dos Céus em nós. Para que possamos viver o que está aqui em Mateus. Não se preocupar. Com as nossas vestimentas com... Ele não está falando exatamente disso Mas ele está falando Não se preocupem com estruturas humanas Busquem o que é dos céus Busquem o meu reino Coloque-se de pé nós é, ao, ao longo do nosso caminhar na nossa vida, né e, e isso isso foge completamente daquilo que vivemos, daquilo que vivemos hoje, que nós possamos começar a buscar o reino de Deus de uma forma diferente. Eu falo isso até para mim eu fiz um propósito com Deus, né? Eu falei Deus me abençoa de em tal coisa que eu vou te honrar de tal maneira e, e a minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou tomar mais decisões sobre como será o meu futuro, porque o meu futuro é seu. E eu tenho experimentado, irmãos, coisas novas. Eu tenho experimentado a cada dia a mão de Deus na minha vida. Até quando eu fico bravo, quando eu né, quero fazer a minha própria justiça? O Espírito Santo vem e fala Peraí, o que você está fazendo? Não é assim Buscar o reino de Deus, intimidade com o nosso Pai É algo que devemos fazer constantemente Para o mundo, o mundo nunca vai entender isso, irmãos ah, você é religioso. Ah, você é bitolado. <risos> Agora ele virou crente, ele não pode mais fazer tal coisa. Sabe o que eu aprendi ao longo da minha vida? Eu estou sem barba, mas eu tenho meus cabelos brancos. <risos> que a nossa liberdade, a nossa verdadeira liberdade é em Jesus Cristo. Que as estruturas, elas não podem segurar nós. Não podem nos segurar. Aquele que diz: Ah, mas você não pode tomar uma cervejinha. Chega para aquela pessoa e fala: Fica uma semana sem beber, vamos ver se aguenta. Ela não consegue. Ela está presa naquela estrutura. E você é livre para poder falar: Eu não quero. É isso, viver o reino de Deus, é algo completamente diferente. Do que, o, do que a inversão de valores que é imposta sobre nós que a partir de hoje, irmão, o Espírito Santo possa abrir os seus olhos e você começar a enxergar a sua vida como um propósito no reino de Deus vamos, vamos orar esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida